0: Hallo und herzlich willkommen zur dritten Podcast Folge. Heute mit meiner lieben Freundin Sarah. Herzlich willkommen. Hallo, schön dass ich da sein das geschafft kann. Haben. Super, heute geht es um das Thema fermentierte Lebensmittel. So, einige werden sich jetzt vielleicht fragen, was ist das? Was heißt Fermentation? Dann erst einmal gleich eine erste Frage an dich, Sarah. Was bedeutet denn überhaupt Also ja, bevor ich überhaupt anfange, das zu beantworten, muss ich natürlich sagen,
1: ich bin jetzt keine Chemikerin oder Biologin oder Expertin auf diesem Gebiet. Ich mache das einfach nur gern in meiner Freizeit. Und ich würde Fermentation eben als einen Prozess erachten, der ja das Essen haltbar macht und auch ja, das Essen mit sehr vielen probiotischen Mikroorganismen anreichert, die dann gut für den menschlichen Körper sind. Ja, so ganz vage ausgedrückt.
0: Okay. Ähm, welche fermentierten Lebensmittel also gibt, es gibt es denn? Welche kennst Unglaublich du? viele.
1: Ähm, und das Faszinierende ist, die gesamte Welt hat Fermentierte Lebensmittel und hier ja im westlichen Teil oder im Westen würde man zum Beispiel Sauerkraut äh, machen oder Joghurt, Kefir, Kombucha, Sojasauce, Misopaste, Essig, äh, ja Fisch sogar, Fleisch, Sojabohnen. Also es gibt unglaublich viel und ich wette, ich habe da ja nur einen Bruchteil. Der Produkte aufgezählt.
0: Ja, das hört sich eh schon viel an, ja. Ähm, wahrscheinlich die Wahrscheinlich hat man eh viele fermentierte Lebensmittel zu Hause, von denen man vielleicht genau, auch weiß, also sie man sind, oder? Genau, also
1: bei Sojasauce denkt man sich, ja, das ist, <lacht> das ist nicht fermentiert. Ich meine, der Käse auch, man denke ja an Schimmelkäse. ja.
0: Ähm, ja. Toll. Ähm, wie, wie wirken sich denn diese Lebensmittel auf die Gesundheit aus? Also ich habe gehört, dass es für den Darm gut sein soll. Ähm, ja, was kannst du also da dazu jetzt, sagen? Also ich habe jetzt
1: neben meinen eigenen Erfahrungen, habe ich natürlich auch Literatur mir angeschaut ähm, von Experten und da gibt es einige Studien zu den äh, ja, Vorteilen für die Gesundheit und unter anderem tun fermentierte Lebensmittel eben, können helfen, das Gewicht zu reduzieren. Sie können auch für das Herz sehr gesund sein, weil sie den Bluthochdruck senken und das schlechte Cholesterol beseitigen. Sie können auch ja, natürlich für den Darm, wie du schon gesagt hast, sehr gut sein, da sie eben ihn anreichern mit diesen ganzen probiotischen Bakterien, den Enzymen, Mikroorganismen. Was auch faszinierend ist, dass fermentierte Produkte die Nährstoffaufnahme von anderen Lebensmitteln im Körper erhöhen. Das bedeutet, man kann Vitamine und Mineralstoffe besser aufnehmen, hm. wenn man fermentierte Lebensmittel isst. Und ich habe gefunden, dass ähm, ah. fermentierte Lebensmittel sich auf die Laune auswirken können. Das bedeutet, ja, Leute, die Depression haben, können sozusagen eine Besserung erfahren dadurch, dass sie fermentierte Lebensmittel essen. Also es ist unglaublich, es gibt viele, viele <lacht> ja, Effekte.
0: Wow, okay, das habe ich, das hab ich noch nicht gewusst. <lacht> Entschuldigung. Ähm, ähm, diese Effekte, ähm, würdest du sagen, dass die ähm, nur dann oder erst dann eintreten, wenn man die wirklich regelmäßig isst? Oder ist das eine, auch schon beim ersten Mal nach, nach, beim, nach dem ersten Mal Essen sofort schon eine Effekt? Oh, das hat? ist eine also, sehr gute Frage. <lacht> Ich glaube wahrscheinlich, je, je
1: nachdem wie viel man jetzt isst, kann es durchaus beim ersten Mal auch schon auftreten, aber ich würde eher meinen, dass wenn man regelmäßig diese Lebensmittel konsumiert,
0: dass dann die Effekte eintreten, ja. Okay, ähm, bei dir persönlich, hast du da, also hast du schon Erfahrungen gemacht äh, mit fermentierten, ich meine, gut, jeder hat wahrscheinlich schon Erfahrungen damit gemacht, aber hast du jetzt wirklich aktiv in dem Wissen, okay, das sind fermentierte Lebensmittel, ich nehme die gerade zu mir, hast du da äh, irgendwie positive oder negative Erfahrungen also, gemacht? Also um das
1: Lustige sind? ist ja. zum Beispiel, ähm, ich habe eine Zeit lang Apfelessigwasser sehr regelmäßig getrunken, im Winter und ich wurde irgendwie, also das war ja. vor zwei Jahren, und da wurde ich nie krank. Also, und ich habe mich auch sehr irgendwie, ja, voller Energie gefühlt und ja, also ich hatte das Gefühl, es hat sich irgendwie, ich weiß nicht, es hat mir mehr Kraft gegeben. Es war wie Kaffee am Morgen, sehr interessant.
0: Wow, ja, das klingt wirklich interessant. Und immer einen Shop um, morgens oder?
1: Also genau, viel das viel Wichtige da ist: Man muss natürlich unbedingt Essig verdünnen, weil das sonst die Speiseröhre <lacht> verbrennen kann weil es ist einfach zu sauer. Aber oh, ja, ich habe es am oh, Morgen ja. getrunken, genau, ähm, mit einem ja mit viel Wasser verdünnt. Gleich das alles allererstes auf nüchternen Magen. Und da sagt man, dass das irgendwie zu dieser Zeit in diesem Zustand das Beste ist.
0: Klingt echt cool. Muss ich probieren. Ähm, nein, will ich probieren. Muss ich nicht. Heute war schon ein Thema mit einer Freundin müssen und wollen und dürfen. Ähm, möchte ich probieren. Ähm, ähm, würdest du sagen, jetzt in der Corona-Zeit, dass das auch nicht schlecht wäre, dass man das probiert? Ja, das ähm, es wäre
1: tatsächlich nicht schlecht, weil ich habe immer wieder gelesen, jetzt, dass wenn man das tut, dass bei den pH-Wert des Körpers auch ähm, ja, verbessert, weil viele, ja, wir sind eigentlich alle übersäuert. Wir essen einfach zu viel Mehl, Zucker, Fleisch, Milchprodukte. Das alles bewirkt, dass der Körper eher einen sauren pH-Wert hat. Aber idealerweise wäre ein basischer Wert besser. Und wenn man Essigwasser trinkt, obwohl man denkt, ja, das ist sauer, ja. das wird den Körper noch, den pH-Wert noch saurer machen, ähm, hilft es dazu, dass man basisch ist. Und das hilft wiederum, dass man weniger krank wird, und ja, also ich habe jetzt nicht so die Ahnung, ob das jetzt genauer helfen könnte mit anderen Krankheiten die, oder dieser einen großen Krankheit, die wir gerade alle konfrontiert sind. Aber ja, ich glaube, es ist auf jeden Fall eine gute Zusatzleistung für den Winter.
0: Okay, aber das klingt wirklich lustig, weil Essig ne, verbindet man mit Sauer. Ja, na gut. Ähm, gut. Ähm, ähm, kannst du uns vielleicht sagen, warum sie gut sind für den Darm, die fermentierten Lebensmittel? Also in, kannst du es uns genauer sagen, weißt du uh, das ist
1: eine, das eine gute Frage. Wird? Ich muss zugeben, da habe ich mich noch nicht so damit befasst. Was ich aber faszinierend finde, okay. ist, dass es unglaublich viele ähm, Stränge von Mikroorganismen gibt, die eben probiotisch sind, zum Beispiel im Joghurt und ja, die haben allerlei Effekte, die ich jetzt noch nicht so genau erklären kann, aber ich würde auch mir gerne in näherer Zukunft das anschauen und wenn ich das getan habe, könnten wir eventuell nochmal darüber reden. Genau.
0: Ja, gerne, gerne. Also kein, kein Stress, das ist ja eh keine Prüfung jetzt. Ähm, ja, ich habe gerade gesehen, es tut mir leid, ich habe eine Frage vorgezogen, aber versehentlich. Also die Frage mit, ob du selber schon Erfahrungen gemacht hast mit Lebensmitteln, äh, mit fermentierten Lebensmitteln. Das war gar nicht absichtlich. Also ich habe die vorhin schon gestellt, aber ohne, ohne jetzt zu sehen, dass ich sie hier auch nochmal habe. Tut mir leid, ja, habe ich durcheinander gebracht. Aber dann wären wir eigentlich schon bei unserer letzten Frage, wahrscheinlich, außer es kommt noch eine, es noch eine auf, und zwar, wie kann man denn selber fermentieren? Hast du schon mal selber fermentiert? Und wenn ja, also ich habe tatsächlich
1: schon einige Male selbst fermentiert, alle möglichen Dinge. Also es gibt einige Wege, wie man an diese Sache herangehen kann. Das Allerwichtigste vorab, ähm, man muss aufpassen, dass man sehr sauber arbeitet. Das bedeutet, man sollte... Wenn man jetzt einen Löffel verwendet oder eine Schüssel oder ein Glas, sollte man schauen, dass man das mit kochendem Wasser reinigt und wirklich gescheit ja, säubert und ab abtrocknet, dass da nichts passiert, weil es ist durchaus wichtig, wenn man dann die Produkte dort fermentiert, dass ja da nichts zusätzlich dazu kommt, weil das kann dann schon gefährlich werden. Ähm, ich habe wirklich Sauerkraut gemacht. Das ist sehr einfach, da braucht man eigentlich nur ja, idealerweise ein biologisches ähm, Kraut, also ein Bio-Kraut. Äh, wenn nicht, dann geht natürlich das Normale auch. Ähm, der Grund, warum das so wichtig ist, ist, weil eben der, auf dem Kraut selbst, also in den Blättern, sind bereits diese ganzen Organismen, die dann mit dem Salz, das in der Brühe ist, ähm, sozusagen dann ja, diesen ganzen Fermentationsprozess Prozess in den Gang setzen. Also ja, genau. Aber wie fermentiert habe ich noch immer nicht beantwortet. Okay. Äh, genau, also man nimmt das Sauerkraut, man wäscht es gut, man trocknet es ab, man schneidet es oder man hobelt es. Also da gibt es mehrere Wege an, so heranzugehen. Und dann ähm, schaut man einfach, dass man das richtige Verhältnis von Kraut zu Salzlake hat. Also, man muss dann einfach Wasser nehmen, genügend Salz hineingeben. Da darf man nicht zurückschrecken. Das ist doch eine salzige Geschichte. Aber es ist auch wichtig, damit der Sauerkraut <lacht> haltbar wird. Und genau. Und dann vermengt man beides eben. Schaut, dass das Kraut gut, ja, unter dem Wasser liegt. Und man könnte eventuell das noch beschweren mit ja, mit hm. ich glaube also traditionell verwendet man ja einen Sauerkrauttopf mit so einem Stein. Also idealerweise macht man das so, ja. damit das eben unter Wasser und unter dieser Salzlacke ist, genau. Und dann lässt man das bei Zimmertemperatur für ungefähr zwei bis drei Tage einmal so stehen. Schaut, dass der Deckel recht lose oben ist, damit die Gase entweichen können und das Glas nicht explodiert. Und dann gibt man das in den Kühlschrank und dann wartet man noch so eine Woche, während es langsamer weiter fermentiert und dann kann man eigentlich schon das ja, anfangen zu essen.
0: Genau. Okay, okay. Ja, also ich glaube, dass ich mich da noch nicht so drüber traue, dass ich das noch den Experten überlasse oder den Erfahrenen, so wie dir. Aber ja, ja. Ähm, ja, <lacht> was kann ich noch dazu sagen? Sauerkraut esse ich auf jeden Fall gerne. Nur wie gesagt, selber machen, traue ich mich jetzt wahrscheinlich noch nicht. <lacht> ähm, genau, du hast vorhin gesagt, ähm, dass man die Schüssel gut reinigen muss und schauen, dass da eben nichts dazukommt, weil das gefährlich werden kann. Inwiefern gefährlich? Also da was kann da passieren?
1: Ja, alle möglichen Dinge. Natürlich ähm, ist die Möglichkeit, dass da Schimmel irgendwie hineinkommt. Oder äh, man hört auch immer wieder, dass ich weiß nicht, hast du jemals von Botulismus gehört? Ähm, das ist ziemlich gefährlich. Ich kenne mich mhm. da auch nicht so gut aus. aber Jedenfalls kann man da, ja, kann man dann sehr krank werden davon. Also ja, man sollte einfach wirklich aufpassen, dass diese, dass okay. man sauber arbeitet und dass einfach die Salz, also dass da genug Salz drinnen steckt. Ja, ja. ja. kenne ich mich leider auch nicht allzu genau aus, aber es ist einfach ja, okay. wichtig, glaube ich, generell, wenn man kocht, sauber zu arbeiten, auch wenn man mit Fleisch okay, ist wichtig, ja. Ähm, ja, hantiert, genau. Ja, ja, stimmt.
0: Ja, ja, ja da, kann, da möchte ich dir zustimmen, absolut. Ja. Gut, dann wären wir eigentlich schon am Ende. Hast du noch irgendwelche Fragen an mich oder noch irgendwas ergänzendes, äh, was du sagen möchtest? Gute Frage.
1: Ähm, ja, ich meine, ähm, ja, ich habe vorhin noch bei, beim Joghurt habe ich was Wichtiges zu sagen vergessen. Äh, das Faszinierende ist, wenn man Joghurt, also das ist auch sehr leicht selber zu machen, wenn man äh, mit normaler Vollmilch arbeitet, die noch nicht laktosefrei ist, ähm, Macht die, der Prozess der Fermentation, dass Joghurt auch für laktoseintolerante Menschen essbar, dadurch, dass die Laktose da irgendwie aufgebrochen wird? Und ja, also das finde ich sehr faszinierend. Genau. <lacht> genau.
0: Okay, und das ist bei jedem Joghurt so, äh, in jedem. Ja, sehen, das ist. ich bin bekommst. mir da nicht
1: so sicher, aber zum Beispiel bei Selbsthergestelltem habe ich da diese Erfahrung schon gemacht, dass das ja einfach ohne Probleme verdaulich ist. Ähm, es gibt ja auch im Handel das Laktosefreie Joghurt zu kaufen und da muss ich jetzt ehrlich sagen, bin ich mir nicht so sicher, ähm, ja, ob das jetzt noch besser ist oder wie sich das unterscheidet. Okay. Aber ich finde es einen interessanten okay. Gedanken einfach nur zu teilen, genau. Aber natürlich muss ich sagen, ist selbstproduziertes Joghurt ist. immer ziemlich gut. Und noch besser ist natürlich, wenn man Joghurt kauft, wenn man es kauft, dass man eines kauft, was nicht irgendwie pasteurisiert wurde oder mit zu so viel Zucker versetzt wurde, weil das ist auch nicht so gesund und das killt, wie mal mhm. wichtige Mikroorganismen Genau. Ja.
0: Okay, okay. Ja, ja, gut, guter Hinweis, ja. Dankeschön. Gut, dann war das, würde ich sagen. Sarah, es hat mich wirklich sehr gefreut, dass das jetzt auch noch geklappt hat, äh, trotz der Anfang, äh, anfänglichen Schwierigkeiten. Ähm, ja, und äh, gut. Vielen Dank, dass du da warst. Und, ja, und freut mich hören, wirklich. Das <lacht> ja, passt. Dann nächstes Thema... Mit ja, der wahrscheinlich ich. die Gartenarbeit <lacht> dann erst, wenn man wirklich geht. Genau, passt. Gut, Gut. dann sage ich Mal. Tschüss. Bis zum nächsten Mal.